0: OK， 那既然讲到太阳，我们就来聊一下去年的总亚军太阳好了。那太阳今年是预测联盟排名第五，这个赛区第二，五十一点五胜啊，百分之六十二点八的胜率。我觉得对于一个年轻球员经过了总决赛的洗礼，只会越来越好的球队，我觉得应该是一个比较容易的 Over 的选择
1: 。上个赛季太阳的战绩是五十一胜，也就是差不多五十八胜的水平，在八十场里面。那么显然维加斯是很不看好他了，现在只有五十一点五胜，比上赛季要低这么六到七场的水平，所以我这边也是选了一个 over， 因为我看整个太阳他的呃休赛期的变动没有太大变动，就我觉得呃就一些边缘的球员的一些一些更改吧，有引入了这个沙梅特和麦基，嗯、呃，然后。离开的是卡特和克雷格，基本上主要就是这些了，还勉强能够打进轮换的球员，就就整个核心阵容还是没有太多变化。但在这种情况下，为什么要降低这样六到七场的这个胜场？我觉得很大一个原因还是上赛季太阳确实全员都相对比较健康，应该是联盟中相对最健康的几支球队之一了吧。他们的核心球员保罗、布克、艾顿和布里奇斯这四个人。在七十二场中都打了超过六十七场，也就是说最多也就缺席五场，甚至更少。然后呃，克劳德和这个凯姆·江森就这些也都没有缺席太多的比赛，就总体来说是非常健康的。那可能大家觉得这个赛季会在健康状况上有所下滑，尤其保罗年纪也更长了一岁。呃，出于这种考虑吧，但是我觉得在阵容没有太多变化情况下，要少赢这么多场比赛。呃，对我来说有点很有点低了，所以我这边给的也是 over
2: 。对于太阳来说的话，五十一胜，呃，其实我从来从来就不太看好这支球队啊。从上赛季这个季后赛预测，我当时是预测他第一轮会会会、呃、这个败给败给这个这个呃个湖人，随着他一路闯进了西决。呃，对我来说，这支球队我一直不觉得还是一支好门球队，也不会因为保罗一个人的加入也让这支球队变成一支豪门球队。这支球队给我的感觉呢，怎么来说呢？就有一个词儿特别形容特别合适，我觉得叫“小镇青年”。就是偶尔可能有一段时间，小镇做题家特别厉害，考入了清华北大。但他这个很难长久，因为他的球员，我总体觉得他的这些球员，无论是布克也好啊，还是艾多也好，没有明星相啊、呃，还反而是在这种呃跟这种卡戴珊家族的明这个女明星没事干扯过来扯过去。我觉得只要有球员跟卡戴珊家族扯扯起来啊，这个球员的上限一定不会很高。因为在 NBA 大家也知道，在充满天赋和这个竞争的环境下，啊、呃，你不做到全身心投入啊，你是很难。就是达到一个球员的一个什么样的巅峰的？我这不是这样说年轻人啊，你可以看一下，像科比也好啊，勒布朗詹姆斯也好啊，他们很难去去去做这样的事儿。如果说你还是这样的话，你很难保证这个巅峰。第二就是保罗，克里斯保罗，哎，不知道为什么在年老的时候，都快要退役的时候，突然焕发了第二,第二春，带领一个球队向前走得很厉害。再加上给他给了一份合同，竟然他打到四十二岁了，这个这个我都很难理解啊。这个你能说他是走上坡路？一般给人给大合同啊，都是看中你的未来的预期。这个保罗是有很明显的未来预期是有百分之九十九的机会下降的，怎么还能给他给个这么大的合同呢？你给他这么大一个合同，想让他当球队老大吗？那你那那你布克怎么想？艾顿怎么想？以及你这样占领你这个球队的空间了，你其他其他的情况怎么补强嘞？所以我，我我不知道他为什么会给保罗。克里斯保罗给这么大一个合同啊，我我认为是不值的。尽管他前两个赛季保罗克里斯保罗已经证明了自己的领导能力，但是我依然不认为这个合同是一个很值的合同。他们上个赛季一定也是灵光一
1: 现，这个可能我有一点偏见啊，那其实这就是我真实的想法。呃，这个合同可能没有你想象那么大，因为他一四年一点二亿，但是他最后一年是呃完全无保障，然后倒数第二年是只有一半，所以他其实就是一个三年。呃，差不多七千五百万的一个合同，当然也是也是一个很高的合同了，这个不可否认。我觉得保罗怎么说呢？他其实是我觉得是太阳这支队的队魂吧，所以我觉得作为这个就给他这么高的一个价格，也是也是不无道理的嘛。因为保罗基本上所在的球队，每每任何球队他的。最终的胜胜率都会高于预期。从过去，这不管他是在火箭啊，也是或者是在雷霆，或者是之前的快船，他都能够给球队带来场上以及场下的作用。我觉得布克和艾顿上赛季的成长，其实保罗也是一个比较大的因素吧
2: 。对，没问题。如果说你克里斯保罗再年轻个三岁，或者年轻个五岁，这都是没问题的。可是他现在多大年纪了？我印象中应该有三十七了，还是三十八
0: 了？
2: 你这时候再续一个长约合同？我觉得我是很难理解的，我是很难理解
0: 的。但是如果你今年不给保罗这个合同，你让保罗白白溜走，那球队现在的行进空间也不可能签来别的人。而且保罗的合同是一个递减的合同，今年三千八十万，明年两千八百四十万，最后第三年的是部分保障。那说句难听的，如果他明年表现不好，他被交易出去之后被买断，那对于太阳来说，他账上就只有布克。艾顿大概率提前续约布里奇斯的三个的合同，那这样的情况，太阳又是一个比较健康的呃心情状态。我觉得这个价格续约这个，而且是这个结构的话，的对太阳来说是应该是算是最好的结果，因为你你很很害怕的是给给保罗，比如说四千多万，然后球队今年还要交奢侈要这样这样我觉得是不太合理的，或者说你让保罗跳进这个合同四千多万的合同，然后第二年就变成一个自由球员。嗯，其实也是对保罗的一个一个奖赏，毕竟是他来了之后，球队才能走进总决赛。无论你是运气成分也好，其他什么样也好，但是保罗在的时候，这个球队就是整个精神状态就是不一样的。他就是这个年轻的球队，就是需要一个老将，一个定海神针性的球员。布克、艾顿、布里吉斯、Cam Johnson 全部都是二十五岁以下，这个球队太年轻了。这个这个球队未来五年。保住核心阵容都可以继续竞争
2: 。OK， 哦，这样你们一说的话，我可能对保罗这个新合同还不是了解得特别充分。如果是个递减合同，并且有一半儿都是非保障的话，那我觉得这个合同，呃，也给了克里斯保罗一定的尊重，也考虑了同时这个球队的一些建设问题。呃，那我的问题就是，我想问问两位啊，你们觉得太阳这支球队在未来还会一直保持一个这种争冠的一个
1: ？一个,一个小豪门球队的一个盛世时期嘛，你们会觉得他一直会保持这个态势往下走吗？我觉得要回到总决赛的舞台可能比较难了，但是我觉得他依然是在西部至少有冲击这个主场优势，而且能够至少过首轮的这样一支球队，在未来的好几年里面，因为就算是保罗他逐渐走下坡路甚至之后离队或者退役的情况下，我觉得球队的他的那些核心球员。就像，呃，等 e m i 刚才说的，都是比较年轻吧，二十五岁以下的。然后他上个赛季是。虽然是有一定健康的因素，但是确确实实他是联盟中为为数不多在攻防两端都是联盟前十的球队。这个的话，呃，我们知道艾顿他在内线的防守实力，然后他的呃他的侧翼的防守实力，像布里布里奇斯啊，包括克劳德等等，都是具有很强侧翼防守实力。然后然后保罗在后呃后防线上后卫线上也是防守算是强。然后他们在进攻端的话也有非常优质的进攻发起者，这个布克和保罗。所以我觉得攻防两端。至少在未来两年左右，还是会保持这个这个实力。只要说他们能够保持健康，所以我认为太阳，我我相对还是比较看好太阳的。而且更更不用说这个，我觉得威 William, 廉 Monty Williams 这个教练也是证明了自己嘛。他从他当年和保罗一起在那个曾经的这个呃呃黄蜂，十多年前就有很很好的默契，然后。也是证明他们，他们能够带领球队这个、呃、这个去去冲击冠军，这样达到这样一个呃级别的球队
0: 。对啊，我觉得布克这个年纪，嗯、呃，怎么说？他就是当球队没有赢球的时候，你可能不会很关注他，但他。一九二零赛季的总得分已经是联盟第三了。那二零二一赛季的时候是联盟第七。他只要不出现特别大的伤病情况，我觉得，因为他本来打球的风格也不是很这种依靠身体身体素质的。他，我，我觉得他，你觉得他可能不会成为一个争冠球队或冠军球队的老大，但是你让他作为一个冠军球队的二当家，应该是绰绰有余的。更何况你还有一个艾顿，一个说算是一个防守核心，而且任劳任怨。他不是去一个很去说去占球队球权啊，或者怎么样球员。有时候你甚至觉得他觉得打得太无私了。那我觉得只要这两个球员核心球员在，太阳未来几年一定是在东部、呃、西部或是有竞争力的一支球队。至至于说能不能拿总冠军这种事情，真真的是其实有点可惜。毕竟，毕竟总决赛领先被逆转。但对于对于太阳来说，可能最好的机会也错过。但是这两个球员只要在的话，我觉得未来几年竞争力是没有没有什么特别大的问题的
2: 。OK， 哎，我还有一个问题啊，就是像这个啊，叫、呃、什么来着？这个德文布克，你们会觉得他这个球员未来一个定位或者什么，是个全明星球员还是个超级球星，还是怎么样，会被这个乱七八糟的事情毁掉的一个一个天才少年
1: 呃，我觉得他已经是一个超级巨星了吧？就从
0: 上赛季他有没有进全，他连续两年已经进全明星了嘛
1: ，对他已经进全明星，然后他上赛季也是在总决赛中的表现，包括在整个季后赛的表现，都已经证明了他能够是。一个带领球队去冲击总冠军的，至少前球队二当家的球员吧，所以，对我觉得他已经是一个全明星了，或者说，是已经是一个超级巨星了
0: 。对，你就就是得分后卫这个位置上有多少球员比他强，又比他年轻，或者说没有进联盟的球员有多少是一定是未来能超过他的？我觉得是比较比较难难据难去说的。OK， 因为这个球员给我的
2: 什么感觉呢、啊？就是说。呃，你说他低调也好呢，还是因为这个菲尼克斯他是一个小球市，媒体关注他的也不多。按道理说，他这个得分能在全联盟排第三或者第七，会迎来很多这种聚光灯的机会。但是这个球员似乎呃离开球场之后之后，他所有的新闻都都聚集在他和那凯代恩家族这个恋爱关系上面。所以，我对这这个球员，我到现在为止都很难评价。呃，也似乎也看不出来他对自己有一个什么更高的要求啊，所以说，但他又同时能打出来这么精彩的表现，但同时又没有什么聚光灯对他的球技啊、呃，包括像他的这种自我管理上面会有更多的这种曝光，所以这个球员对我来说还是很迷的。他可能也在这个媒体中也没有说发表过多的言语，就很难判断出来这个人到底是个什么样的情况。对我来说，他的存在感
0: 其实还是比较低的。对，但是好像哈登是不是也跟克莱山家族也传过绯闻？他是那个什么 Candle, Candle Jenner 还是什么？哦、uh, ，对，那哈登是现在对啊，我觉得联历史联盟第一<笑>这个现在联盟最好的得分后卫啊，那可能也是需要这个 DNA 或者一个一个共同的爱好吧。
1: <笑>我觉得布克现在从后卫角呃从得分后卫角度应该是联盟排前三没有问题，应该只有比
0: 尔和哈登就是绝对是我觉得比较强。你像。米、嗯、米切尔或者说拉文应该是比较差异一个档次的
1: 。对，从他他之前不是也有得过单场得72分、70分、70多分的表现？就我觉得还是就像凡哥你刚才说的，就是菲尼克斯，毕竟就就在去这个在过去这个赛季之前这么多年都没有进季后赛，然后确实。也是相对小的球是没有受到太多关注，所以布克没有引到他大家关注。但是我现在觉得现在已经变了，尤其是他这次也是在奥运会拿了金牌之后，我觉得关注布克人会更多一些、嗯
2: 。所以说你们都会认为这个菲尼克斯太阳可能会在未来啊、呃、多少年之外啊，他、呃、会一直一直依旧保持一个。比较争冠的一个一个状态，哪怕就是说克里斯保罗的状态有所下滑，嗯、其他两个年轻人成长会把这个下滑所填平掉。对，就这支球队未来还是一
1: 直会有这种在 T R o 的一个级别，你们都会这样认为是吧？我觉得争冠谈不上，但是就是前四前五在西部，我觉得还是从未来这几年来看的话，还是相对比较可以预期的。嗯。戴明觉得呢
0: ？就让我想到那个新新赛季、新世纪出了国王，对吧？国王当时比比加上斯佐贾科维奇还有韦伯，你说他争冠嘛，也是有机会，曾经跟湖人打到这个最后，但是可能总是差一口气。历史上这样的球队也是有不少，可能。长久以往会被历史遗忘，但是其实喷好的球队就是需要一些运气。我觉得太阳应该现在是至少是在就是在这条路上，但是能遇到谁、哪样的球员加入、什么样的条件能拿到冠军，确实很难说。嗯，应该是很难让任何一个人就拍胸脯说这个球队，我觉得下期赛季一定能夺冠。至少这个我是看不到的。但是你说他夺冠，我会不会惊讶？我觉得也不会是特别让我觉得很惊喜的事情。OK，
2: 因为我一直觉得，就是一支球队他是否能走得很远，当然跟他球队文化有关系。第二就是跟他球队老大，哎、呃，是否对这个联盟以及对自己的职业生涯有一个更高的要求？对，这个是我确实是在埃顿也好呀，布克身上没有看到的，所以这也是我为什么觉得他未来可能不会是一支比较豪强的球队的主要原因之一。对，这就是我对菲尼克斯的一个看法
1: 。对，从上个赛季来看的话，我觉得虽然布克是那个。得分得最多，也是也是表现最抢眼的球员。但是我觉得球队老大还是克里斯保罗。但是，我觉得克里斯保，这就是克里斯保罗的他的领他的领队的作用嘛。就是很多东西在场上也不能完完全全体现出来。他在关键时刻的一些进攻发起和得分能力，大家都能看到。但是他是怎么去帮助这些年轻球员成长？我们可以就是一个印象很深的镜头，就是在那个保罗因为新冠缺阵。呃，季后赛，呃，好像是在打就七决的时候吧，就前两场好像是缺席了嘛，然后这个布克和艾顿就比赛一结束，马上就 FaceTime 去去去和他去，就是就报喜啊，然后就直接就跟他就可以可以可以可以看到说他和球队的关系，就是年轻球员之间的关系非常融洽，也是。确确实实的帮助他们去成长的这样一个就球队队魂的这样一个作用，所以所以保罗虽然他职业生涯从来没拿到过总冠军，但是多多少少就像刚才说到是是真的是运气成分，因为他在很多年，包括之前在快船也好，还有当年和火箭在火箭和勇士打到七场的那那次也好，他其实都都是非常有机会最终去冲击总冠军，但是就是运气成分上面差了一口气。那上个赛季和雄鹿这个也不例外，他们二比零领先情况下完完全全可。以。可以去、呃，有实力去赢下雄鹿的
2: 。对，对于我来说，我觉得这个老将克里斯保罗跟他两个小兄弟的这种关系啊，我觉得还是非常微妙的。这个东西需要他有很高的情商也好啊，方式方法也好，来维护这这段情感。因为上赛季打的大家都打到很出，都打的很这个出乎人意料，所以他的关系维护起来是。没有什么成本和代价的，但是，一旦到了下个赛季啊，大家也知道，克里斯保罗也逐渐老了，他的状态肯定会有所下滑。如果还霸占这个球队老大的位置啊，就是不说老大，不说领路人啊，就是完全是一个老大的这样的一个位置，不肯给下面的小兄弟让让让机会的话，我觉得他们这个三个人之间的关系啊，我是觉得是是很危险的，非常的微妙。就是看起来可能没有像这个媒体上看的那么好，有可能很快就会分崩离析，这是非常有可能的。
0: OK 啊，那太阳讲完了就，就就要讲之后的重中之重了，也是最引人瞩目的球队，就是呃湖人。湖人呢，这个赛季被排在了这个联盟第三位，然后五十二点五胜，嗯、呃，百分之六十四的一个胜率。嗯、呃，我觉得对于湖人这种志在夺冠的球队，应该第三是稍微。啊、呃，低了一点、啊、第三是可能正常，但五十二胜或五十三胜是低了一点，所以我是选了一个 over。他是西部低第一吧？为西
1: 部低第一，第二是那个篮网和雄鹿嘛。嗯、呃，对，四十呃四呃五十二点五胜，我个人也是觉得低了点。上个赛季因为伤病的原因，勒布朗只打了四十五场比赛，呃 ，AD 他只打了不到一半的比赛吧，啊，打了一半三十六场比赛嘛。那么就这个赛季的话，从虽然人员变动真的是非常多，我觉得应该是整个赛区湖人的人员变动要超过其他四支球队的一个总和吧。但是，呃，上赛季差不多是在四十八胜左右的水平吧，这个赛季要比上赛季多赢四场球，我觉得还是非常。在情理之中，尤其是他们考虑到健康会会更好一些，而而且又引引入了很多有经验的老将，可能从他们整个球队的呃这个天赋上来说，还要比上赛季提高了一些。那我这边也是给了 over。对，对于我湖人来说
2: ，我上上赛季关注的相对会比较多啊。我记得当时他跟太阳打这个首轮系列赛的时候，最后一场，我当时在吃饭，陪客户在吃饭。呃，当时有人突然给我发微信说这个湖人输了，我当时就就下去愣住了，就是因为以我的感觉啊，湖人不那可能在第一轮就这样倒下去，这个简直跟我平时对勒布朗以及湖人的认知是是完全背离的。我当时掏出手机去看了虎扑这个结果，当时确实把我惊惊惊讶到了。哇塞，我当时说这个这个怎么会出现这种情况呢？如果我是勒布朗詹姆斯，我咬着牙打了点滴也不会让这种事情发生的，那可能确实发生了。所以说，就像泰迪刚刚说的，每年的湖人的这个阵容都会有很大的调整，这是因为他这个薪资架构的问题吧。两个超级球星把这个绝大多数的空间占满了，剩下只能靠着这个这个这个这个、这个、什么老兵里头淘点淘点好用的东西啊，年轻人能送走的送走，换来一些即时战斗力啊。所以他每年的阵容状态变化是非常正常的，甚至说下赛季你都很难保证这些球员都在不在了。他每年我记得。赛季一完，真正有合同在身的可能就那两三个人，哎，最后连可能三 v 三都打不起来，这是每年湖人的一个标准的状态吧。呃，但是我觉得他的 X 因素还是在 AD 身上，勒布朗詹姆斯我从来不会怀疑他，呃，但是 AD 从上赛季季后赛的表现简直没法提，呃，软的像个柿子一样，软脚虾一样，在外线，哎，磨磨蹭蹭的，最后还是投了一个不疼不痒的这个中距离，然后投不进。啊，虽然他赛后也在自我反省、自我检讨，但是我不知道你们在网上有没有看一个黑人小哥模仿那个詹姆斯的那个咆哮，我是觉得非常有意思。他会他模仿詹姆斯的时候，就对 AD 就说 ，see a doctor， 就说你去看看医生吧，求你了，花不了多少钱，没完没了的伤伤停停，反反复复，你去看看医生不行吗？这也是我对 AD 的态度啊！实在不行，你,你搞清楚你再回来打球。搞得不清不楚，永远是这个这个伤啊，好不好？坏不坏？哎呀，这个这个进攻状态也是好不好？坏不坏？我不知道他这么年轻怎么会有这种状态，是身体状态呢，还是心理作用？我现在都搞不清楚了。如果他以现在这种状态打啊，下赛季。哎，只能期待一下其他老兵发挥了，比如说卡梅隆·安东尼。哎，如果说他在职业生涯最后的骄傲，再来一个荣光爆焕发的话，我觉得下赛季卡梅隆·安东尼可能会就是获得更多的出手机会，是吧？在这个这个轮换阶段。代替到这个，把这个 A D 挖的坑全给填起来，这倒是有可能的。但是 A D， 我是没法指望他了。现在看起来是这样
1: 的。我我们既然说了这么久，还没说到威少这边，我觉得威少应该是这个是，我觉得不仅仅是湖人，应该是整个联盟来说最受关注的一个点嘛。但是我先说一下你刚才说的 A D， 我觉得 A D 上赛季确实表现的比较一般嘛，也就是从常规赛来说的话，也没有之前那个赛季好。然后季后赛也是受了伤，然后就没办法，没没办法去发挥，然后最。然后勉强上场几分钟也是也是下了，就是这个如果 AD 能够好好打的话，我觉得湖人赢下快呃赢下太阳应该是问题不大。然后快太阳既然能够进入总决赛，那我不觉得湖人湖人应该也是毫无悬念可以进入总决赛的实力的。所以我觉得 A 我觉得健康还是最大的因素吧。勒布朗他去年那个脚踝伤势也是。不是一个就长期的这种伤势，也是比较偶发性的。那我觉得勒布朗这赛季应该还是会是一个健康的状态，然后 AD 也健康的情况下，其实很看好的。那说回这个这个赛季赛季之前的这个呃这休赛期这个重磅交易呃威少这边吧，威少的话其实最大的一个观点，最大一个看点就是威少能不能和这些其他球员去共存。不管是在进攻端还是防守端，因为我们之前节目也说过，威少我觉得在很多球队的话，他现在在进攻端甚至是有一些负的作用，因为他是不没有一个不能够投篮的一个球员。然后从他虽然是可以去抢篮板，然后进攻也可以去传传球，但是他一旦是不持球的情况下，其实给球队带来这进攻端是给了带来一个副作用，等于是一个四打五的状态。那像之前这个呃。湖人这边放出风声说，就是 AD 因为是威少加盟，然后之后他在赛季开始会去打五号位。我们知道 AD 在职业生涯中之前是很不愿意去打五号位，都是要打四号位。但他如果打五号位，然后勒布朗再去打四号位，那三号位这边你可以给一个呃阿里扎也好或者贝兹莫也好，都是新来的球员。那我觉得威少在这边打一号位的话，等于就是一个。呃，可以，可以，可以让他就是有更多发挥的空间了。那如果是这样子的话，我是个人比较看好这个威少和湖人这些、这些呃、这些球、这些老兵的适配。呃，尤其是在常规赛，在季后赛可能会被对手挖一些漏洞，但是至少在常规赛的时候，我觉得是没有太大问题的。
0: 呃，我其实是很看好威少这个交易的，因为可能大家会觉得威少三分球不行啊，或者怎么样。但是季后赛三分球如果只有百分之二十一的 KCP 跟百分之十七的库兹马，你放在场上的话，你还不如使用威少。嗯、呃，威少我觉得最大的优点就是说，他跟湖人的适配性其实会比别人强的很强，好的多。湖人拿总冠军的赛季，他的三分球投的也不准，他最大的赢球的方法就是防守。我是觉得威少、浓眉加上呃勒布朗以及其他任何两名。这种呃侧翼球员，尤其在侧翼球员还不是防守不好的球员，都是以防守见长的侧翼球员。他们湖人的最大的目标就是要做成联盟最强最强的防守，加上威少带来带带带来这个进攻或者快攻端的这种优势。我觉得对于湖人来说，其实他这才是赢球方式。你说他投三分球需要很准吗？他拿冠军那年，联盟三分球命中第二十一名。对他来说，三分球本来也不是那么重要，而且威少在控卫的三分球命中率其实是有百分之三十五的，只是他一直作为球队老大，他这种出手只占自己全部出手的百分之十二点四。可是我不觉得威少会无知到在勒布朗面前还要去一定要最做这个球权最多的球员。勒布朗其实威少包括在跟哈登那一年的时候，球队都是赢球的，而且那一年威少的使用率都有百分之三十四，可是他去到了。奇才以后其实是有降低球权的，他在奇才的球权只有百分之三十，他是为了球队赢球会去牺牲的一个球员。而且，呃，威少作为这个 L A 本地人，经过了这么多年，我觉得他的他这个心态是非常争强好胜的一个人。我觉得他会在这样一个，应该是对他来说联盟或职业生涯最好的一次机会了，他应该会去抓住的。所以，所以我觉得这个只要。三巨头，他们新奇加上这一些角色球员，而且都是一就有实力的老将，或者说慕名而来的这些实力、呃、角色球员，他们竞争力在我看来是比呃雄鹿强的。如果再加上这个欧文最近的这些传闻，就不定性因素，他们其实也对我来说是比篮网更更有机会拿总冠军的。
2: 对你说的这个三个三巨头的定心，他是否能齐心协力？我觉得这玩意儿还是很重要的。因为威少给我的感觉啊，你说的也很对，就是说他是一个争强好胜、好胜心非常非常强的人。我就担心有一个问题啊，就是他在场上就很难控制好自己，因为大部分人虽然在勒布朗面前都会有所收敛，但是我不太清楚威少回到来来到自己的家乡球队以后，他会给自己一个什么样的定位？是定位一个老将来辅佐勒布朗詹姆斯取得冠军，重新发挥自己的这个职业生涯的光和热呢？还是说，<咳>还是说他会这个叫什么来着？他会？呃，就是还会对自己有很很高的一个要求，就是说我不是过来一个打角色球员的一个辅助型球员，那我还是一个可以持球进攻的一个人。如果他是这样的一个目标和态度的话，我觉得对湖人来说还是很危险的。因为目前来说，我在这个媒体采访他的时候呢，我没看到什么片段对于自己定位。你比如像卡梅隆安东尼，他已经很明确的表示了，啊、呃，我来这支球队就是来辅佐卡梅隆，呃，就是来辅佐勒布朗詹姆斯的。可能以前他不会说这个话，但是现在、呃、今日不同往日了，他很明确的表示我过来就是来来来辅佐詹姆斯。但是威少，我到现在为止没听过他说过这句话，对他自己的定位，我不知道他自己清不清楚。如果清楚那就还好，如果不清楚那就
0: 很麻烦了。威少其实，我、哦、这点我要说一下勒布朗情商的高超之处，勒布朗。从至始至终没有说这是他的球队，他甚至开口都说这是 A D 的球队 ，A D 是老大的球队。当他说这种话的时候，威少就没有办法把他放在勒布朗和 A D 之前。所以我觉得这他这他他这个表态其实是非常非常非常厉害的一个点。而且，嗯、呃，我觉得威少当时跟哈登有一点就是说没有适配很好，也重要原因是他们在 O K C 的时候，威少已经成名了，哈登还是一个他的小老弟。那等到去火箭的时候，威少变成了，哦、呃，可能还是那个水平，但哈登哈登成长的步伐超过了威少。但那个时候，哈登是他的绝对比他强的球员。但是因为这两个人之间的关系，他可能也没有办法去很很轻易的接受让哈登做老大这件事情。那但是你在湖人这支球队，你以前所有的荣誉也好，你的你的骄傲也好，在湖人的冠军旗帜面前都不值得一提。你既然已经选择来交易来湖人，并且他当时好像有说过新闻是说在快船跟湖人之间选择，他他就一口否决说不要跟我提快船。那他既然已经知道是这样的结果的情况下，他还不去去去进融入这个体系，我觉得会是让我非常非常惊讶的事情。
1: 我<笑>就想说，威少现在是湖人这个薪资最高的球员，但是确实是这样的吗？对他，他的薪资是四千七百多万，好像反正比勒布朗和 AD 都要高，快五千万了，我的天啊！但是你要说威少想要成为球队老大，确实不太可能了。你说当时他在雷霆的时候和这个杜兰特争一争，把杜兰特给弄走了，然后在在在火箭的时候他不服哈登是老大，对吧？然后在奇才的时候他可能。和比尔这边，可能他觉得还是老大，但是到了湖人这边，我觉得就很难，他在自诩为老大了，因为，因为毕竟毕竟有勒布朗的存在嘛，你你至少得对对,对勒布朗这个前辈还是要有还还是要尊敬的。但我觉得，威少如果能够看清自己的身份的话，就像之前说，他如果能够认清自己在球队上的地位，那么我觉得确实是给球队能够带来很大帮助。他不是就是、说一直是想要，只是。自己去冲这个三双的，呃，这个数据也好，或者说想要自己球权多一些也好，他如果是能够切切实实给球队带来帮助，比如说你在勒布朗，就上赛季，呃，其实，在进攻端湖人还是有些问题的嘛，尤其是在勒布朗有伤病或者勒布朗下场的情况下，或者 AD 又不在的情况下，其实雷呃，其实湖人没有太多的进攻发起点，那么威少可以把他们进攻的这个。地板给提升，这个是毫无疑问的。他作为他如果能够带领，比如说这个替补球员或者带领第二梯队的球员去去去打，然后他能够去去去有效去串联。但是你觉得
2: 威少他、嗯？你觉得威少可能会去接受这个替补的身份吗？替补是不太可
1: 能的、呃，不是。但是他可以就是比如说勒布朗下场休息，然后他带领第二第二阵容去打，然后然后等到勒布朗回归的时候，他再下场休息等等这样的一个情况。
2: 你的意思就是说，开场首发他还是首发，嗯、但是打个几分钟、嗯，勒布朗下去了，他会在这个第一节后半段或者第
1: 二节前半段、啊、这个衔接阶段，会带着这个替补球员再多打一打。对，或者说他先下去，然后等到等到勒布朗下场的时候，他再上来去带着替补球员打一打，等等，
2: 就那、啊就是一个伪首发的一个地位吧。嗯
0: 、但最主要的是，他在勒布朗和 AD 想要轮休的时候，能够给湖人足够的帮助。湖人去年季后赛没有打好的一个重要原因，是因为他们打了 Play In。他们如果不是七号种子，他们如果是五号种子、六号种子的话，你觉得他会打不过开拓者或者掘金吗？如果他们通过第一轮找过状态，你觉得他有机会进不去总决赛吗？就他所有的失败都在于他的除了 AD 跟老詹之外，其他球员太弱。因为他们那一波把自己整个战绩全部打下去，所以导致进入季后赛遇上状态最好的太阳根本没有办法打。我觉得他们如果第一轮换另外一个对手都是有机会进入下一轮的。那如果那个时候 AD 在健康了，老老詹的健康情况再恢复之后，他们还是那个卫冕冠军的湖人，他们没有别的特别特别大的变化。那我觉得在这个情况下，在在 AD 本来就是容易受伤的情况下，在老詹又年长一岁的情况下，找来一个铁人一样的球员。威少，然后威少其实是放开抡的时候，你旁边是谁对他来说都不重要，他可以一个人抢下篮板，一下到底传给你的时候，你投篮就行了，你也不用想别的。就这样一个球员，对于整个球队的健康是多了另外一层保障的。这个是湖人，我觉得最想要、最想要、最想要去实现的一件事情，就是健康的三巨头加上角色球员进入季后赛。
2: 但是问题是，上赛季有一个湖人有不什么最最明显的问题呢，就是施罗德当时过来就是说，我一定要来打这控球后卫，你老詹去打你的熟悉的三号位，哎，上赛季看起来这个效果不是很明显，尤其是勒布朗，我感觉他是不会不想不想或者也不会把这个球权交出去。你最后你能你能想象吗？由威少来持球，然后勒布朗詹姆斯去打三号位，哎，去去投三分，然后去去抢空间 ，A D 站在里面等着背身单打，等着这个威少来传球给他给他喂球。我我觉得这个
0: 画面是很难想象的。但是施罗德是什么咖位啊？威少是 M A P 啊。嗯
1: ，我是觉得威少要在他要还是那句话，没认清自己的定位。他如果能够在勒布朗在场的时候不去争这个球权，那么把自己更多的力量去发挥在勒布朗。不在场上这些情况，那么我觉得是对他的这个实力的最好的运用吧。
0: 而且威少如果想要复仇 KD， 那 KD 在另外一边，三巨头就可以很完美的融合在一起。嗯，这是个好故事。KD 就愿意放弃球权让哈登去掌控 ，KD 愿意放弃球权让欧文去单打，他威少为什么不愿意做这件事情？
1: 因为还我也少打的是空位啊，因为当当年就是我感觉就是因为 KD， 我觉得他
0: 心中如果是想要战胜 KD， 就告诉 KD 总决赛我们我们哥俩打我比你强，那他一定要去做这个转变。而且我觉得老詹一定会在耳边一吹一个赛季的风，就说哥们儿咱们要这么打才能赢
2: 。很有可能老詹最喜欢干这种事儿了
0: ，就因为他他现在在这个他就像哈登当时被交易去篮网一样，他说。我已经挣完钱了，我为家里人的这个方面我已经不用再考虑了。我现在就是要拿冠军。那我要拿冠军，我就知道作为我我有我我知道我的能力，他也知道自己怎么做才能能拿冠军。那我觉得这是对于同样的问题，就是微笑，微笑一定会知道。我我我是有些出手不合理，因为我之前想要证明我是一个得三双的人，结果现在弄得好像三双也不是那么值钱，不是什么了不起的事情了。但对，但是他如果想拿冠军，冠军是。你冠军的这种叫做工程呃方法是永远不会变的，你就是需要大家每一个人都去牺牲一点，才能拿到这个最好的结果
2: 。因为当年上赛季啊，我印象中，啊、呃、就是常规赛快结束了，威少最后抢到一个篮板，还是得还是投进了一个篮，表现的非常的愉快。当时的媒体就说，他当时投完这个球，哪怕就是后面最后三场比赛、四场比赛一分不得，他仍然还是个三双。所以我从他那个满脸的喜悦可以看出来，他对这个三双啊是有多么多么的看重。哎，哪怕就是说他已经被交易到奇才了，就说明你已经开始流浪了，你不再是一个球队的老大了。他仍然对他的三双有这么执着，所以我当然可能乐不了。有勒布朗詹姆斯在，他可能会多少有点收敛吧。但是我不太确定他是否真的很好的认清自己在湖人的一个地位吧。他现在在湖人，我甚至不都不能说他是一个绝对的这个这个、这个、三当家的一个角色了啊。因、哎、为他毕他可能只是薪水有那么高，但实际上他最后对球队的作用，可能只是能排到第四、第五吧。你觉得还有谁能够排
1: 在他前面？除
2: 了 A. D. 和勒布朗，说不上。但是我总感觉他不会是这个，就是说他和篮网，比如打到总决赛了，在第三节的时候、第四节的时候。你说场上是这个三巨头加上两个其他的球员吗？我总觉得威少他并不适合这种场合，他更多的适合就是说打乱战的时候，就是说啊，湖人比分这个被落后的被被拖后的很多，那这时候啊、呃、老詹和 AD 下场了，那换你威少上去狂轰乱炸一番，把这个分追回来，这是我心目中比较想象的比较合理的一个场景。你要说三巨头合体在场上，这个球全都很难分分配的，我是这样觉得
1: 。对，我觉得威少。不一定会，就是就三双啊什么的，他现在也已经是历史三双第一人了嘛，超过大欧了，然后 MVP 也拿过了，个个人荣誉他该拿都拿了。我觉得如果我是他的话，我肯定会全力想要帮助球队拿总冠军。虽然他具体是不是这么想，我也不是不清楚
0: 。对我我是我是觉得，如果我是威少，我在呃就是呃华盛顿的时候，我看我周围的队友，我会问我自己，我牺牲自己的数据，让谁去投篮去完成这个任务呢？我牺牲自己，我能让球队拿进拿总冠军，还是进季后赛，还是还是能走得更更远？这个球队除了比尔之外，还有一个球员能得分稳定超过二十分吗？就没有啊，就是没有不存在的一个球队啊。所以我，我我为什么要去牺牲呢？我我为我被从一个争冠球队交易到一个季后赛边缘球队，我再去牺牲自己的数据，那我图的我威少我大威少我图的是什么？对不对？就
1: 是说，湖人是值得他去牺牲的这样。对，就只有湖
0: 人这样的球队才值得他去牺牲，值得他他去委屈自己。就像我说，他如果去回到刚才之前的一个话题，他如果去快船，他可能还得把保罗乔治跟伦纳德当成他的小弟。那这样的话，这个球队的化学反应又乱套了。你只有在湖人这个地方，你有一个历史前三的球员能镇得住他，而且这个历史前三的球员是。也是跟你一样风格的，甚至比你更强的。他因为詹姆斯不光只是得分，他可以说，嗯、呃，威少可以看不起 KD， 说 KD 你不会不会抢篮板，不会助攻，你詹你在詹姆斯面前，詹姆斯的全能是不是比你威少还厉害？完全被压制
2: 。对，而且对我来说，这个威少还有一点比较好的地方，就是说他还有一颗好胜的心，就是他还想战胜你的大哥。啊，以及三弟，有这个决心在，我觉得他在职业生涯后期，可能也会隐藏起自己的锋芒吧。就是说我起码要有一次能证明，不管我是独自率队还是这个三级头合体，我还是能战胜你大哥和三弟的。有可能有这个信念在，他也可能会收敛一下自己。对，这是有可能的
0: 。我我觉得这个如果是个就是拍成一个电影、啊、或者故事的话，这个故事性是非常强的。就是大哥跟三弟把这个老二。给抛弃了，然后然后去找了你的一生压制你的敌人，<笑>最后跟他联手干掉了你，或者是被干掉。这个故事我觉得会挺有意思的。对
2: ，这个我觉得也可能也是新新赛季联盟会主推的一个一个恩怨情仇。但是最后这两支队伍到底最后能不能走到这个总决赛的舞台上，这个是要打问号的。因为去年大家也是这么期待的。但湖人是在第一轮就倒下了
1: ，那那那那篮网应该是在第二轮倒下的，也没有走到最后，所以不知道新赛季到底会是个什么样的状况。对，说到这个的话，我还有一个问题关于威少想问一下，就是说。现在大家就是就新新球队嘛，是每支球队都大家都觉得都比较看好，或者说有微笑有三巨头，大家都觉得湖人新赛季应该不差。但是我们知道，微笑他在前两个赛季，在湖人那个赛季和在呃奇才那个赛季都是开局期表现比较一般的，是在赛季中后期的时候才能够慢慢的找回状态，打回那个水平。然后像上个赛季奇才就帮助奇才呃。冲进了这个季后赛嘛？那会不会威少在湖人一开始的时候也是不适应这个新的球队，然后也是没办法达到他的这个一个一个很三巨头的水平？那在这种情况下的话，呃，湖人这边会不会想要办法再做调整，或者再做一定的交易？还是说你如果是湖人的呃管理层，就决定说我一定要就把威少这个赛季至少要打完，然后看看这个三巨头最终能走走到哪一步？
0: 威少去年年初打不好，主要原因也是因为伤病嘛。那因为这个球队很弱，所以没有办法给他轮休或者让他去休息。我觉得这个是影响他状态一个主要原因。而且湖人除了这个呃霍顿塔克，其他人应该是没有任何的交易价值的，因为全部都是顶薪了嘛。那我觉得在这种情况下，他们赛季支出其实就应该已经。定了调了，就是决定自己不会再去，不会再去改变这个阵容了。而且他们找了这些球员，就像我说的嘛，呃，艾灵顿也好，呃，阿里扎也好，贝兹摩尔也好，蒙克也好，其实三分球都是有一手的。然后包括从热火抢来的底薪，哇，五百万迷你迷你中产拿到这个呃 ，Kendrick y u n g 然后还有老的老人，不，霍华德跟隆多的回归，我觉得他们这个。就是这个感觉，就是我们中期也不太会调整了，咱们就这群嗯、呃、老伙计干到底就完事儿了。就是给我就是这种感觉，我觉得他们而且调整的空间也确实非常有限。对，湖人
2: 好像每个赛季都是这样，就是说前面这个会有很多人过来投崩，每年都会看都会很看好他。但是有一个问题你要注意一下，就是湖人的三分球啊，似乎他每年都能找到不错的三分投手，但最后三分投的总是不怎么样。我不知道这是不是跟老詹长期占用球权有关系？按道理说，他应该是个很不错的这个组织进攻者，但为什么这些人，呃，在一旦他在他在场的时候，这三分球都会投得很拉胯呢？这个是我确实没想明白的一个地方
0: 。他们本来其实 KCP 跟库兹马这种球员也不是三分球特别优秀的球员，他们整体来说，我觉得空位今年如果你把机会给到安东尼，你给到阿里扎，你给到艾灵顿，我觉得他们。投中的机会是比较大的，就为什么湖人愿意交易库兹马或者愿意交易 KCP， 也是因为觉得他们本来就是神经刀的球员。那今天如果包括以前的 JR 也是这样的情况，如果你投不中的话，对我来说的伤害性会非常大的。我宁愿选择一些可能名气没有你们想的，但是投的长期以来整个职业生涯以来投的都比较稳的球员
2: 。所以上赛季的那个麦克勒莫，我不知道他们为什么就就这个跟没跟这个球
1: 员继续走下去。我觉得这个球员的三分球的表现整体来说还是比较好的，但是他从在火箭表现就看，他球商相对比较低嘛，他在球队中的表现就他的能力是非常单一，除了投篮没有太，他防守端也是一个漏洞，而且他也没有说其他的任何能够拿得出手的能力了
2: 。OK， 这样说我就了解了
0: 。我另外还想再说一下老詹吧，我觉得就是大家在我们一直在聊威少，但其实这个赛季对老詹来说也是很重要的，因为。嗯，我其实觉得有他有点像当年这个九七九八赛季的公牛吧，就是那个时候公牛公牛最后一次拿总冠军的时候是球队平均年龄三十一点七岁，那今年的湖人是三十点九岁，那热火的时候他们拿总冠军那时候是巅峰老詹，但那时候那支球队年纪其实也是超过三十一岁了。那我对我来说看点就是说老詹能不能完成像公牛最后一舞这样的。一个表演，或者说，二零一四年的时候，当时是三十八岁的邓肯带着三十七岁的吉诺比利跟三十二岁的帕克从他手上抢得总冠军，他能不能在三十六岁、三十七岁这个年纪也干同样的事情？那、啊、当然，你可以说一四年的马刺有这个伦纳德，但伦纳德在二零一三一四赛季开始之前，没有人觉得他能拿 f m a p 那这个角色可能让霍顿塔克在今年扮演也，也也不是。没有可能，只是说可能性比较低。但何况你还有这个只有二十八岁的 AD 在呢，所以我觉得对老詹来说，他如果还想要去争历史最佳球员，这个赛季对他来说也是非常重要的一个赛季。嗯
2: ，所以老詹我一直认为，这个詹姆斯这个球员，你是永远能能够相信他的。虽然他上赛季也拉胯了，但上赛季实在是没办法。我觉得新赛季如果做好这个轮休管理的话，我依然相信他还是有能力带领球队能走得更远的。只不过是年龄都大了，哎，他最后能不能保护好自己，这是个问题。当然，这也可能也是湖人交易来这个威少的一个主要原因。我觉得他们只要我之前在我的节目里说过，但凡是 AD 或者詹姆斯啊上这个新赛季轮休超过二十场，那这个球队肯定是没有任何任何的
1: 希望了。哎，你们有没有这样相同的想法嘞？你是说他们两个各自缺阵二十场，甚至更多？对，只要是缺阵二十场，因为你常规赛一
2: 旦缺阵，你的这个排位可能就会相对靠后。相对靠后的话，你的这个整个的压力，主场没有优势啊，你整个压力全在你这边了。所以我认为，就是上赛季你看，只要是。咳咳勒布朗、詹姆斯和 A.D 不在场，你整个的湖人进攻全部拉垮了。这赛季可能会相对好一点，有这个威少在啊，或者说卡梅隆安东尼在。但是我认为他们两
1: 个作为定海神针来说，只要是超过休息超过二十场，各二十场啊，这个球队还是没什么希望。我觉得，对你你如果要要说常规赛战绩要达到一个至少季后赛拿主场优势的水平的话，那他们不能超过就就缺席像上赛季这么多，或者是超过二十场，对我觉得也有点多了。那么。但是就看，就像你们说的，他们现在年龄是非常非常大了嘛？是年联,联盟中基本上是年纪最大的球员呃球队了。就他们的目的肯定不是在常规赛了，他们的目的是不是能是去是是要在季后赛能够继续保持健康？那上赛季他们季后赛为什么失败了？很大原因就是季后赛 AD 倒下了，然后勒布朗也没有百分之一百。那我觉得如果，如我我我我，如果我是球队管理层的话，我的策略应该还是会想要尽量的能够保持他们在季后赛的健康，而不是是在常规赛去冲击一个很靠前的排位。这个这这个的话，对我反正我觉得，常规赛对他们来说可能没那么重要。这也是为什么他们拿就是拿来威少的一个原因之一吧。就就威少至少能够帮助说，我 A D 和勒布朗在常规赛呃。有一定轮休情况下，至少能够还在，就是不会输得太惨，对吧？就至少还能够呃打一些弱队的话，能够赢一些球，而而不至于说你勒布朗和 AD 一旦不在，就球队一定输球。对这个问题也很
2: 关键，因为上赛季我记得我看了很多湖人的比赛，那确实是啊、呃，无论 AD 在不在，无论勒布朗詹姆斯在不在，就整个球队我都觉得像无头苍蝇一样啊，这比赛打得也非常非常难看啊，经常比分会拉得非常非常难看，所以这也可能也是。管理层看到威少这个这个主要作用嘛，对湖人来说，尤其是我还是很期待卡梅罗安东尼的，就是他下赛季，如果他还有老兵的荣耀，咳咳如果他还有部分老兵的荣耀，我觉得他还还会发挥一个非常精彩的一个赛季，来证明一下自己还是那个绝代双雕。但是
1: 已经这个老兵已死，但是一定会死在战场上的。我觉得波特兰上赛季。这个、被他坑的不轻是吧、呃？防守，防守排名倒数，全联盟倒数第二也有，也是有卡梅隆安东尼一定功劳。我觉得
0: 安东尼只能作为一个非常规武器，可能偶尔用一下，可能会失灵，临时不灵。但是他，你说季后赛最后五分钟他在球场上的可能性，我觉得是没有的，因为他防守端太容易被人针对了。OK，
2: 我一直以为波特兰开拓者的防守主要是因为。那那个利拉德和这个 CJ 麦克勒姆相对会比较拉胯一些，原来安东尼也有也
0: ，他们确实也拉胯，但是没想到队友比自己也更拉胯，那你就没有办法了吗？
2: 因为我记得利拉德和 CJ 麦克勒姆他的防守不行，主要是因为两个人身体素质相对会就是矮小一点、瘦小一点，但是坎布当尼其实他自己本身也足够强壮。可能也是因为态度问题啊，我觉得他的防守，如果说他想防的话，他的身体条件是应该是没问
0: 题的。他应该防守习惯这些东西从小就没有养成，所以到现在这个年纪再去练也比较来不及了。但是他作为一个定点投手的话，我觉得是很好的。那他如果在常规赛，尤其常规赛的时候，我觉得他发挥，那去年其实还有十几分，命中率超过百分之四十。我觉得这个，这个我是可绝对可以期待的。他
2: 起码有信心吧？我觉得他起码是一个持球了敢投，且能保证一定命中率。他不像上赛季的 KCB 或者库兹马，总有一个我感觉就是他们俩出手啊都非常非常的不自信，就是哎呀，最后最后、哎、你别把球传给我，因为压力太大
0: 了。对，因为心理压力就是对啊，对你像你跟你。球队对你，如果在公司打球，你老板把球传给你，你一个空位，你投不进，你当你想的不光是那一场球，你可能想到你接下来一个星期的这个办公生活都会觉得很烦躁，大家都会说为什么你要球进了，我们公司就赢了，就这种这种东西就是其实共通的，我觉得。但是你说你把球给到呃安东尼，安东尼投投不进，老詹也不会说什么。投进的话，大家就是兄弟一下击掌一下爽一下就完事儿了，对不对？就就心态肯定是不一样的。
2: 对，而且我觉得对安东尼来说，这可能是他离总冠军可能最近的一次啊。当然，也有可能说新赛季湖人彻底打垮了，也有这种可能。但是目前从理论上来讲，这应该是安东尼靠这个冠军最
1: 近的一次，他应该要好好把握机会。所以说，你们都觉得安东尼是会进轮换的轮换阵容的
0: ？我觉得安东尼常规赛能打打，季后赛可能是打的比较少
1: 。对，季后赛会是一个很大的漏洞在防守端。那么，对常规赛。是能打，但是我觉如果让要,要让你们说这个湖人最强的五个人，就是他在季后赛就最后五分钟上场这五个人的话，你们会觉得是安东尼肯定是不在里面的。我觉得，那你会觉得是哪五个人呢
0: ？三巨头肯定有的。如果是我的话，我可能选阿里扎加,加呃艾灵顿吧
1: 。OK，
0: 就是 AD 打五号位 ，AD 打五号位勒，勒布朗四号位，对。
2: 我也差不多，我可能会把那个艾林顿换成贝兹
0: 莫尔吧。我觉得这些球员就是差距不大了，就看哪天那天那个谁手感比较好，就把他放上去就,就行了
1: 。对，因为我觉得 KCP 的走对他们侧翼的防守损失其实还挺大的。那如果阿里扎现在年纪也不小了嘛，然后贝兹莫尔的话，如果他能够去防对面的二号位、三号位防得比较好的话，我觉得会是一个不错的选择，也有一定的投呃篮子。呃，对其他球员，我觉得更多的是常规赛球员嘛，因为你指望像德怀特·霍华德或者小乔丹在季后赛给你一点时间，这个是很难的。然后像隆多的话，我觉得两年前的隆多还是可以，但是现在这这个在季后赛如果要回到这 Playoff r o n d o 也是也是可能只能说是一个一个惊喜了。如果真的能够那样的，
2: 应该对隆多的定位，应该来说他并不是个进攻进攻手。对他来说，可能是在衔接段，或者说焦灼时刻，或者说这个追分阶段，能让他上去稳定一下军心，啊、呃，把这些这个空位全部机会能跑出来，能传得出去，这可能就对他唯一的一个定位了。你不能指望他能能读得个多少分，也也是不现实的
0: 。对，讲到这个的话，我再说一下小乔丹吧。你说小乔丹以前是吧，咱们三个兄弟一起去、呃、布鲁克林，想要打下江山，<笑>结果打没两年，<笑>你把我轰走了，<笑>然后买断之后，我又回到湖人，其实也是一个很有意思的故事。是啊，也是要复仇的故事，是吧？你说我季后赛上不了一分钟不让我打，你我来我来湖人试试，你看看我能不能上，我看看能不能盖你 KD， 能不能盖你欧文？我觉得这个也是挺有意思的。现在看起
2: 来，湖人在内线囤积的身高和体积的是很吓人的，都是这种常人，小乔丹、AD 以及这个霍华德，虽然。你说后面两个，前面两个人是这个，这个年龄稍微都有有点大，但是我觉得他们这个防守面积啊，以及这个在内线的这种所在的体积，啊、呃，都是很大很大的。我觉得其他的球队，就尤其像篮网这种没有内线的球队，呃，怎么面对这个湖人的这种内线进攻
1: ，我也觉得是是很奇妙的一件事这个我觉得主要作用还是体现在防守吧。就像过去两年，湖人即使上去年 A D 和勒布朗缺席这么。多场的情况下，湖人防守依然是排名联盟前列的。我觉得他们内线内线防守也是很重要的因素嘛。像之前他们夺冠那一年就不用说，其实。呃，虽然一直说 A D 打五号位其实是湖人最强，的，但是他不得不说，在很多时候他还是要有一些内,内线，像德怀特·霍华德和当年的麦基那种护框。然后上个赛季的话，有这个呃小加索尔或者呃德拉蒙德或者后面加盟，也是有有一定作用嘛。那这个赛季，我们当然是不能指望像小乔丹和德怀特·霍华德给你季后赛贡献很多，但是我觉得在常规赛提升。球队的防守端的这个这个地板，我觉得还是就就在内线护框的话，还是有一定作用的。虽然说我们不能指望他每场上场个二十来分钟，但是我觉得在 AD 下场情况下来上来顶一个五号位，还是会有用的
2: 。对，这就是湖人最有趣的地方，就是每年的休赛期重新换起一轮新的阵容，都会有让观众有无限的想象空间。哎，但是。上赛季反正就是说，当时有个说法，就是勒布朗詹姆斯从来没打过这么富裕的仗，但实际上赛季打得很拉胯，不知道这赛季会不会重蹈上赛季的覆辙，这个、搞不太清楚。比上赛季更富裕的仗，这个赛季也是<笑>对。对，看起来是要更富裕一些，因为上赛季怎么来说呢？其实前半程打的真还是不错的，我当时还是很看好湖人取得一个三连冠的状态的。但何奈就是有一个这个这个、这个、叫什么来着？这个施罗德一下坏换这个整,整个老整整个一口一口汤嘛？对我对我对施罗德一直还是不太有不太有好感的，尤其是像我在我的播客平台，我认为我当时还说我说我认为这个施罗德对整个球员这个这个球队贡献是负的，当时还有人跳出
1: 来骂我，呃，然后我说那我们就拭目以待吧，哎，拭目以待好了。所以当时这个施罗德这个八千多万的合同没有签，湖人也是躲过一劫了。在你看来，他当时他当时现在有新闻爆出来了，施罗德说：“我从来没接没收到过这个合
2: 同，那妈湖人编的。
0: <笑>”哈我也觉得不太可能，不太可能，就是在赛季中期就就续约一个明显跟球队不是很合的球员
2: 。但这个这个新闻出来了，当时湖人也也没有出来辟谣呀、啊。<笑>
0: 嗯，对，这不重要了，他反正已经走了，<笑>已经走了
2: ，就签下了一个多少的合同，一百多万还是五百多万的？迷你中产在波士顿，对,对,
1: 对,对、嗯，这孩子真是把一下自己一下把自己身价
2: 给打没了
1: 、就是。对，尤其是在季后赛太拉胯了，上个赛季
0: 。OK， 啊，那今天我觉得我们就聊到这儿吧，我觉得聊了也很多，很开心，然后再次感谢凡哥，希望那个赛季开始之后，我们再有机会再一次连线。谢谢谢谢
2: 好的，好的，我这个今天的节目还会做下去的，只不过现在实在是
0: 太忙了，嗯，我现在
2: 的更新频率也降下来了，但你们还能保持差不多一周一次或者两周一次的更新频率，也觉得挺好的，大家都挺好的
0: 。好的，那谢谢，我们下期节目再见。我们下期节目再见。好，下期见，拜拜。拜拜